0: Plano Terrenal. Un programa por ti y para ti. Acompáñanos todos los miércoles a las 10 de la noche por Guanatosfm.net. Tocando lo divino todos los miércoles de 9 a 10 de la noche en Guanatos FM, la radio local del mundo. Fentanilo, heroína, cocaína, piedra, cristal.
1: se genera también en Guanatos FM Guanatos FM
2: escúchanos todos los jueves a las 4 de la tarde somos, somos la voz de la diversidad Guanatos FM te invita a escuchar todos
0: los miércoles de 9 a 10 de la noche tocando lo divino un programa con entrevistas sobre temas de fe y espiritualidad que nos darán respuesta a nuestras inquietudes y entender el sentido de la trascendencia conducido por Karina Rivera Escucha
2: Guanatos FM net lo mejor de la radio en internet Guanatos FM Guanatos FM punto net, Guanatosfm .net.
1: Muy buenas noches amigos, bienvenidos a su programa de Psiquiatría, Psicología y Salud Psicorradio Guadalajara Su amigo Jorge Palacios los saluda, es un gusto como siempre estar con ustedes todos los martes eh, Y siempre eh, tratando de traerles lo mejor de lo mejor que tenemos aquí en México Y hoy no es la excepción, primero con mi amigo el psiquiatra doctor Iván Ademar ¿Qué tal Jorge? Pues muy buenas
2: noches por esta nueva esta nueva manera de presentarnos. hoy, cada ocho días aquí hacemos la presentación oficial. Sí. Fíjate, Jorge, digo, pues ya realmente ahorita comentábamos en el, detrás de, de, de los comerciales, ya el tiempo que llevamos aquí sí. con este proyecto de Cicorra de Guadalajara, en donde hemos buscado este espacio para que podamos comentar, podamos debatir, podamos orientar, informar, y, y, y precisamente eso es lo que queremos y buscamos en cada martes. Por de Guadalajara. Y siempre de una manera objetiva, ¿no? De hecho, personas me,
1: me preguntan, oye, si todo lo, los, lo que comentan y digo, todo tratamos de que sea eh, en base científica, somos profesionales de la salud claro. y para llevarles este, la mejor tipo de asesoría claro, tipo,
2: y, 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 y como una guía, una ¿no? Una
1: guía. Y, y hoy, Iván, este, pues, que los invitamos a que nos sigan por las redes sociales, eh, Psicoradio Guadalajara por Facebook, también por Jorge Palacios, pueden buscarla y también YouTube en vivo y el teléfono que siempre tú
2: te lo sabes aquí en cabina, Iván. Y bueno, pues hacer la invitación a todos y a todas nuestros amigos y amigas que nos están sintonizando en este momento aquí en Guadalajara, Jalisco, estamos transmitiendo desde esta ciudad y obviamente también para nuestros amigos y amigas de fuera de la ciudad, eh, en el centro del país, en el norte, en el sur y bueno, tenemos el WhatsApp abierto durante todo el programa que a partir de este momento y hasta que termine a las 9 de la noche, lo tendremos disponible para mensajes, audios, llamadas o comentarios. El número es el 33 17 28 Lo repetimos, 33 17 28 Jorge. Pues. Ya te lo sabes más
1: que el tuyo. Oye, Iván. Aquí estamos. Sí, aquí aprovechen, como siempre les digo, a nuestros grandes invitados y hoy no es la sesión. Y hoy tenemos... Pues no tenemos una, a nuestra
2: gran invitada. Queremos eh, hacer una, una invitación, pues a que todos nos sigan, ya como dijimos, vamos a tener una transmisión a distancia uh -huh. en Sicorra de Guadalajara, desde el Estado de México, una gran amiga, una gran colega, una experta en el tema que vamos a manejar el día de hoy, y quien, a quien cariñosamente le voy a llamar Ise, Muy Isela. Bien. Isela, estamos aquí desde Guadalajara, te escuchamos, ¿cómo estás?
0: Hola Iván, bien, 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 ¿sí me escuchan?
2: Sí, sí. muy
0: bien doctora ah, Ok, voy a poner mi cámara para saludarlos Ok Desde el Estado de México, aquí tienen su casa
2: Gracias doctora Muchas gracias sí. pues mira, quisimos invitarte con este tema uh, Por tu expertise, tu experiencia y pues todo esto, ¿no? Lo que queremos pedirte, Isela, es pues que, que nos compartas tu, tu nombre completo para nuestra audiencia, tu profesión y el tema de hoy mientras la cámara tuya se va prendiendo.
0: Ok. Voy a apagarla para que no, no se vicie el, el sonido. Gracias. Muy bien. Pues mi nombre es, eh, en realidad es muy largo, es María Isela de Los Ángeles Cervantes Sosa. Este Soy psiquiatra, eh, con subespecialidad en psiquiatría de enlace, con una maestría en terapia sexual y sexualidad médica y con diplomados de educación eh, sexual. He trabajado, pues, desde hospitales psiquiátricos, en la consulta privada, como perito en instituciones judiciales. Pues, eh, pues eso, básicamente.
2: Ay, ah, Cela, mira, ya te estamos viendo aquí en la imagen. Ya la estamos mirando. Pues bienvenida a de Guadalajara. ¿Qué te parece, Ice, si nos platicas el título del tema que vamos a charlar contigo?
0: Ah, ok, pues mira, el tema es muy importante y es un tema, pues, pues muy relevante para la época actual, que es el abuso sexual en, en los menores, ¿no? El, el, el cómo lo identificas, cuáles son los, los signos, los, los datos... ¿Y qué hacer? ¿Qué preguntas hacerle a los, a los pequeños? ¿Cómo hacérselas? Y pues sobre todo, eh, a, dónde, ¿a dónde canalizar o a dónde derivar a estos pequeñitos, ¿no? que pueden sufrir pues, de abuso sexual? Ese es en general el, el tema a tratar el día de hoy.
2: Pues amigos, amigas, tenemos a una experta, una colega, una amiga, que nos va a apoyar en respuestas, dudas y preguntas. ¿Qué te parece, Isabel, si les entramos en contexto con el tema? Yo encontré una, de manera muy rápida, una información que creo contundente e importante comentarte para que tú ya continúes con esto. La organización OCDE en el 2021 nos, nos reportó que México es el primer lugar en abuso sexual infantil. Y también nos comentan, esta misma organización OCDE, que uno de cuatro niños mexicanos, uno de cuatro o seis niños mexicanos y una de cuatro niñas mexicanas ha sufrido algún tipo de abuso sexual antes de los 18 años de edad. ¿En qué contexto estamos, Isela? aquí en México con este problema de abuso sexual infantil?
0: Pues mira, eh, yo creo que las, las el, el, en cuestión de número es como una aproximación, pero realmente acuérdate que de pronto hay subregistros, eso es de la gente que va y denuncia, ¿no? Es, y esto es la puntita del iceberg, en realidad está subregistrada la, la cantidad de, de abusos sexuales, o sea, eh, eh, en, en, en la población en general es, es aún más alta que la, la, la que mencionan estas organizaciones. Y te decía, en parte tiene que ver pues esta cuestión de los subregistros, esos registros son eh, los que se vierten en los ministerios públicos, en, en los sistemas de, de, de defensorías a los derechos de los menores de edad, pero hoy por hoy el, el abuso sexual sigue siendo un tema tabú y un tema que no se habla, y a veces tan no se habla que pasan los años y es hasta en la edad adulta en que las personas deciden hablar de esta experiencia, y por supuesto la mayoría de ellas pues tampoco... Tampoco denuncia porque son de, el, el abuso sexual como tal es una condición legal, es un delito, ¿no? Pero como muchos delitos, pues este prescribe. Entonces, actualmente en, en, la, en, la, en, en la legislación eh, 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 que tenemos, pues eh, más de cinco años y si no lo denuncias ya no es considerado como un delito a perseguir. Entonces, estas estadísticas pues son... Eh, aunque son alarmantes, son menos de lo que en realidad eh, el problema está presente en la sociedad.
2: Oye, Isela, eh, para que nuestra audiencia también se vaya contextualizando con este tema, ¿cómo pudiéramos definir, definir el abuso sexual infantil y qué tan común es aquí en México? Para empezar ya
1: con el tema. Sí, porque muchas veces nomás se menciona cuando ya es físico, ¿no? ¿O es solamente cuando es físico, doctora?
0: No, de hecho, la, la definición del abuso sexual infantil tiene que ver con cualquier acto u omisión. Acuérdense que el no hacer también eh, es, está eh, determinado como una, una violencia en donde a una persona de menor edad, pues eh, en esta parte sexual eh, se le tocan los genitales o áreas íntimas sin su consentimiento y esto puede ser eh, ya sea con, con alguna parte corporal de otra persona o con algún objeto, puede haber penetración a sus orificios naturales, esto ya pues es considerado violación, eh, pero en términos generales es cualquier acto en donde a una persona menor de edad, pues sin su consentimiento se le hagan tocamientos en, en, en las partes privadas de su cuerpo y que además pues esto puede tener repercusiones tanto en la parte emocional como en la física y pues en, en, en lo legal por supuesto y en México no tengo el, el dato exacto porque hay subregistros, te, te, te comentaba yo trabajo en el Poder Judicial como perito en, en psiquiatría y es impresionante de pronto de los casos que hay en, en estas instituciones, pues muchos abusos sexuales eh, son como, ¿cómo decirlo? Como estrategia legal, pero que están dentro de las carpetas que ya están abiertas, y algunos de ellos no son reales. Pero los que sí ocurren, los que sí eh, eh, se está presentando el delito como tal, no son, no son expuestos en estas instituciones. ...en estas instituciones de manera directa, ¿no? Como te decía, muchas veces llega el, el familiar del niño con abuso sexual... ...pues más bien porque tienen presión de la escuela o de los familiares... ...o del mismo entorno social y entonces se acercan a las instituciones legales para denunciar. Pero el abuso sexual hoy por hoy pues sigue siendo un tema tabú... ...y muchas veces se queda como secreto de familia... Nosotros que nos dedicamos eh, a, la, a la psiquiatría y la psicología, la verdad es que yo te puedo decir que el 90% de mis pacientes ya eh, eh, han tenido un, o, o tienen el recuerdo o la vivencia o la experiencia de, de un abuso sexual o de varios abusos sexuales, sí. ¿no? Entonces, este número pues es alarmante porque este, este 90% de la población que le puede llegar a un psiquiatra pues no está registrado, la mayor parte de los, de los pacientes que van con esta queja no tienen ese registro eh, legal, por lo tanto no hay el registro estadístico y solo se queda con el registro médico, porque inclusive en las instituciones públicas en donde se, se detecta que hubo o, o está habiendo abuso sexual, pues tampoco es como protocolizado el que se denuncie Por ejemplo, en el hospital psiquiátrico eh, infantil, aun cuando tienen un área de, dedicada al abuso sexual, pues hasta ahorita yo no sé que cada paciente que llegue ahí pues sea notificado de manera obligatoria al Ministerio Público, porque es difícil, y no todos los pacientes eh, hacen como, como parte del proceso terapéutico esta denuncia. Entonces, eh, dimensionar el abuso sexual así preciso, con números en México, sí. pues no, no es tan sencillo, ¿no? O sea, uno sí se tiene que ir como a lo clínico, y, y en función de la experiencia y la vivencia de, de los que nos de, dedicamos a ver eh, o hacer abordajes sobre estos temas.
2: Oye Cela,
1: eh, no, yo quería preguntarle a la autora qué tanto este abuso se da dentro de se da más de, dentro de la misma familia este, de, de parientes o amigos, que también muchas veces es por lo que se detienen en, en denunciar.
0: Es correcto, fíjate que ahí sí las aproximaciones eh, porcentuales es que del, del 70 al 90 de los abusos sexuales reportados ocurrieron al interior del grupo familiar o de amigos cercanos a la familia, esto es una una realidad vigente hoy por hoy, eh, justamente porque eh, eh, las condiciones, vamos a decir que existen como el perfil del abusador uh -huh. y el perfil del niño que es abusado. Entonces, eh, te decía, nosotros rascamos o preguntamos sobre antecedentes de abuso sexual y la persona que comete el abuso sexual habitualmente tiene el antecedente de haber, vi, de haber sido abusado sexualmente. Entonces esta conducta se va a repetir dentro del núcleo familiar y, y pareciera a, a, a manera a lo mejor eh, eh, de coincidencia que este patrón una vez que se presenta en la familia va a ser replicado cada vez en cada generación, ¿no? Eh, acordémonos que eh, para decir que hay un abuso sexual, pues la diferencia de edad eh, tiene que ser por lo menos de más de seis años, ¿no? Los niños que están eh, entre, porque hay algo que se llama juego erótico infantil, y esto ocurre de manera sana y normal entre pares. Pero eh, es mi par un niño, si yo tengo cinco años, un niño que tiene, bueno, los diez años todavía se considera mi par. Pero el niño que tiene 12 años, 13 años, este, no, no sí. se diga del, del adulto, pues ya es un, un abuso sexual como tal, porque ya hay una, una conciencia de, eh, si bien no transgredir al otro, sí, de, de obtener placer a costa de la voluntad, el conocimiento y la aceptación por parte del menor, que es el, el, el que va a ser abusado, ¿no?
2: En, en este contexto que nos comentas, dice, ¿hay personas eh, cercanas al menor o a la menor con abuso sexual que tengan la obligación de denunciar un abuso sexual? ¿Hay obligaciones pues, a, por algún...?
0: Fíjate que, pues eso eso tendría que... En la parte terapéutica, en la parte del abordaje al abuso sexual, eh, uno de los, de los elementos que te, que te van a ayudar a ti como como víctima es que lo puedas primero abrir, que lo puedas externar, ¿no? Porque aquí nos vamos a topar con muchos baches y el primero es eh, que te crean. O sea, de pronto el, el perfil del, del abusador sexual puede ser el hermano, los padres, ¿no? Los padres no están exentos. Yo he tenido pacientes que han sido abusados sexualmente por, por sus papás, inclusive... Han llegado, en el caso de algunas chicas, a, a estar embarazadas de los abusos sexuales eh, realizados por, por el progenitor, el progenitor biológico, ¿no? Eh, los, los, el, quien tiene una relación de, de, de estas cuestiones de mmm, los padres, eh, padrastros, los tíos, ¿no? O sea, cualquier familiar puede en determinado momento abusar de un menor de edad y más si tuvo el, el antecedente de, de haber sido abusado. Y aquí la obligación inmediata de los cuidadores de ese menor de edad, número uno, es creerle, ¿no? O sea, no, eh, no minimizar, porque esa es otra parte de la historia, o sea, las madres, porque solo es más como la apertura con la mamá. Este fenómeno se da más eh, de, de hija hijo que lo abren con la figura materna. Y en algunas ocasiones la mamá o a quien le compartan esta parte del abuso, pues también es común que no les crean a los menores, y más si fue ejecutado por la pareja sentimental de, de esta persona o el mismo padre, o sea, no hay como esta concepción de cómo eh, mi, mi pareja o tu papá puede abusarte. Entonces estos niños son tachados de mentirosos, de groseros, y el asunto es que pues siguen exponiendo al menor de edad, al no creerle pues le dan elementos al abusador, lo empoderan y entonces este puede seguir en este círculo de, de abuso hacia el, el menor de edad y pues eso va a derivar en una serie de manifestaciones emocionales en este en este pequeñito que pueden o no eh, tener repercusiones inmediatas o a lo mejor hasta una etapa adulta de pronto empiezan a aparecer algunas manifestaciones derivadas de este abuso sexual, pero pero en, en esencia sí tendría que ser, Iván, el, el, el familiar directo quien acompañara a este menor de edad a levantar la denuncia y así fuera el papá, el tío, el abuelito eh, que pobrecito no se puede mover y tal, o sea, no importa, eso es parte de él, yo sí te creo y yo te apoyo en este proceso de hacer justicia a una cuestión eh, en donde tú te viste obligado a hacer un acto para el que no estás preparado psicológicamente ni físicamente, ¿no? Entonces sí tendría, no está regulado como tal en ningún código de, de procedimientos, pero sí de manera terapéutica esto es aconsejable. Muchas no, pues, veces no se hace por el temor a ser exhibidos, por el temor al que dirán, porque como no. lo, lo mencionaban, es el tío, es el primo, lo vemos en las reuniones... ¿No? O es el que nos presta la casa. O sea, hay como estas series sociales que limitan mucho que el agresor sea, eh, pues, enviado a un proceso legal como tal. Entonces, pues, es, 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 es crudo y esto, pues, cronifica un poco el, 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 el sufrir o el malestar emocional del, del abusado sexualmente.
1: ¿Qué tipo de manifestaciones puede tener un niño abusado posteriormente? Ya a la edad vamos hablando adolescente o adulta, doctora, ¿cómo?
0: Mira, los adolescentes generalmente cuando un chico es abusado habitualmente ocurre en edades antes de la adolescencia uh -huh. y depende mucho de si este, fíjate, el fenómeno que se da es es algo muy curioso, habitualmente se eligen a menores de edad que están desprotegidos o que están solos o que tienen poco cuidado o que son callados, que son aislados, que son... Tienen como este perfil de, de, de ser dóciles de alguna manera, ¿no? Y es un perfil que el, el abusador pues utiliza para manipular, porque parte de, de este abuso justamente eh, tiene que ver con que yo amenazo a este menor de edad con que si le dice a alguien voy a lastimar a su mamá, o, o lo voy a lastimar a él o si él habla, él va a ser el causante de que se separen y le va a doler mucho a la mamá, o sea, hay como esta este chantaje emocional por parte del agresor y el menor de edad al no poder como eh, eh, verlo como una cuestión de manipulación, pues se asusta entonces uh -huh. estos abusos sexuales la mayor parte de las veces y cuando hacen más estragos es cuando son crónicos es decir, cuando están expuestos en más de una ocasión, no puede ser un abuso sexual único, por ejemplo, okay. pero no es lo, lo común. Lo común es que una vez que ocurre y si el niño no habla en ese momento, lo más probable es que vuelva a ocurrir y muchas veces ocurre hasta la adolescencia, hasta en el caso de las niñas hasta la menarca, ¿no? Hasta que ya existe como esta este riesgo del embarazo. Entonces. Ahí lo que hacen algunos agresores sexuales, si tienen eh, hijos hijas más pequeñas, pues se van con la hija más pequeña. Entonces, esta, este patrón de conducta es algo más o menos eh, constante. pues. Eh, y ahí los síntomas que pueden presentarse, muchas veces en, en los niños pequeños, Ajá. pues es difícil que ellos los externen porque están amenazados. Entonces, lo que viven realmente es una cuestión de ansiedad, en donde los datos que van a manifestar tienen que ver eh, con el miedo como datos de ansiedad, ¿no? Que el pequeño a lo mejor se empiece a orinar en, uh -huh. en la cama, que empiece a mostrarse irritable, retraído, aislado, que no quiera que le toquen el cuerpo, que si de pronto este se baña, se tarde mucho tiempo, eh, que empieza a sentir como rechazo hacia, hacia eh, medidas de, de afecto, los abrazos, los apapachos, sí. ¿no? Son Ahí. niños que pueden tener estos cambios y que, y, y que y se manifiestan mucho en lo físico, como en el rechazo, ¿no? Y de pronto también algo que nos debe hacer como, como poquito rojo es si el agresor convive con nosotros y este niño de pronto siente rechazo también. o siente angustia o siente enojo al, al, al querer acercarse, ¿no? Muchas veces, ay, vamos con tu tío, abraza a tu no. tío. Y el pequeño pequeña, pues, no quiere, exacto, y... y y de pronto, pues no es tan sencillo que él diga, no, porque me está abusando sexualmente. ¿No? Yeah, Ahí sí. más bien también lo que la familia hace es decir, no seas grosero, es tu tío, yeah, saluda. Exacto. ¿No? Y muchas veces <ríe> esta bien, parte de, a ver, saluda, abraza, es, ¿no? Y y, y como el, 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 el obligar Obligo. al niño. Y
1: creo que se nos... Sí, pega.
0: obligar al niño. ¿Sí me escuchan? Sí, sí ya, ya. Ah, ok. Sí, muchas veces como obligar al niño a que tenga este acercamiento. Entonces esos datos, esos poquitos rojos, eh, pues hay que hacer, nos tienen que hacer sospechar en que algo grave le está pasando a este pequeño, ¿no? Y uno de los datos más comunes es el abuso, ya sea físico o sexual. Entonces, y ya ahí cuando tenemos como una sospecha más directa, pues sí, y más si el niño logra externarlo, en el juego también lo externan, en los, los pequeños menores de 6 años, estos juegos con, con muñecos, ¿no? De pronto empiezan como a sexualizar el juego. También el es un chico, dato chico. que nos puede dar indicios.
2: ¿Perdón? ¿De qué manera sexualizan el juego? o, a, o como a, a qué te ah, Por
0: ejemplo, el, el, en estos muñequitos que tienen, eh, las Barbies, por ejemplo, que tienen uh -huh. pechos y, y que están desnudas, puede ser que de pronto los juegos empiecen a ser de, ¡ay, mira, yo toco mi chi la chichis de la muñeca! O le toco acá, ¿no? O empiezan como a encimar los muñequitos como simulando un acto sexual, ¿no? Entonces, esos juegos como ya más sexualizados sí nos deben de hacer pensar que este menor de edad ha presenciado una, una escena erótica de ese tipo y que la está llevando a un contexto de juego. En el, el juego es muy rico para para que nosotros nos demos cuenta de lo que el niño está incorporando en, en el aprendizaje o en su entorno. El abuso sexual en menores de seis años aparece mucho en el juego, ¿no? Si tú les pones estos muñecos y los desnudas, ellos empiezan como a imitar un poco lo, lo, lo que están viviendo. Y en el caso de, de los chicos más grandes, los adolescentes, eh, cuando han sido... Eh, abusados crónicamente y de pronto el agresor decide soltarlos porque ya hay un riesgo de, de que se evidencie o, o, o ya simplemente la, la chica o el chico empiezan a tener pues amigos y de pronto a tener novios o vincularse, pues lo que pueden manifestar estos chicos son irritabilidad, no este rechazo a las relaciones entre pares. Algunos de ellos, eh, sobre todo en los chicos que presentan eh, intentos de... de de perdón, intentos suicidas o cutting, okay. hay que explorar también la parte del antecedente del abuso sexual o del tocamiento o de los acercamientos eh, eróticos no consensuados, porque muchas veces estos niños también eh, lo manifiestan de esa, de esa manera. O sea, eh, estos cambios de conducta suelen obedecer a procesos de, de, de alto estrés o que no pueden manejar y el abuso sexual debe ser considerado dentro de, de estos cambios. Ya los chicos adolescentes, cuando eh, pueden hacer como más eh, clic con el terapeuta, pues muchos de ellos lo pueden externar, lo pueden verbalizar y eso pues les ayuda. Pero por supuesto ya estoy hablando de un chico que, que está yendo a un proceso de terapia, ¿no? En donde parte de, de lo que nosotros los terapeutas exploramos intencionadamente es pues el desarrollo sexual de, de, los, de los chicos, de los niños, de los adolescentes, y si hubo alguna vez algún contexto que sugiriera un abuso sexual, ¿no?
1: Sí, en la, en la parte, no sé si, sí, en la parte de... de eh, por no decirlo ignorancia, es falta de educación sexual entonces y también eh, en qué estatus social se presenta más, doctora.
0: Pues mira, se presenta en todos los extractos, bueno, en todos los niveles sociales, uh -huh. pero eh, tiene ma mayor. Eh, Fíjate que hay un fenómeno muy curioso, no hay como una que te diga, Ay, pues quien tiene más dinero y más educación y, y tiene más nivel de escolaridad está más protegido, no. O sea, también esos niveles se dan, ¿no? De mi tío, el que tenía doctorado en ciencias, pues me abusó cuando era pequeña. Pero el fenómeno social es que los niños eh, de más escasos recursos, que son niños que generalmente están abandonados, están solos, e inclusive están de... Eh, ah, pues yo tengo tanto hijo que uno de estos lo mando a la casa de Julanito, son quienes tienen más riesgo, o sea, el, el nivel socioeconómico bajo, con, con muchos, eh, con familias extensas o de muchos hijos, y en donde la pobreza no, no les permite a los padres, pues, darles educación, alimento, a los menores de edad, pues los expone más, entonces, probablemente esta es la población que está más en riesgo, porque además te voy a decir una cosa, eh, como que el abuso sexual, eh, cuando no tienes tú la conciencia de que eso es un delito y de que no es apropiado porque le impacta emocionalmente al menor de edad, ¿no? Eh, ah, sí. Lo ves como algo normal y como parte de lo que tiene que ocurrir, ¿no? Estas personas eh, como de niveles eh, culturales y económicos más bajos, de pronto pueden eh, decir, ah, pues sí, me, me tocaron, o, pero pues es como lo normal, ¿no? como yeah. que el, el hermano mayor o el primo mayor pues toca a las chiquillas que son menores de edad y, y pues no pasa nada porque no hay como un reconocimiento de que esto es algo primero ilegal, ¿no? Porque es un delito. Es lo primero. Y dos, ajá, que puede tener un impacto pues a nivel emocional y de desarrollo psicosexual. Entonces, yo creo que en ese sentido la, la el, el nivel eh, o las personas con menos ingresos económicos y con mayor número de hijos y menor escolaridad tienen más riesgo de no normalizarlo y de que esto sea un continuo en su vida y de que además, pues no se, no se denuncia, a diferencia de estratos socioeconómicos más altos o sí. con un nivel académico más alto en donde… En el momento que reconoces tú que algún ser querido tuyo o un hijo tuyo está siendo abusado sexualmente, pues corres a denunciar, ¿no? O sea, ya hay más como esta, esta cultura, esta información, y, y haces todo lo posible, llevas al niño a terapia, tal, porque tienes los recursos económicos para hacerlo, a diferencia de, de las personas que no lo tienen, ¿no? O sea, dicen, bueno, pues, ¿cómo...? O, o, o me consigo un abogado para que metan a la cárcel al abusador y el abusador resulta que es el que provee económicamente a la familia entonces estas sí. cuestiones sociales sí pesan y sí, sí tienen sí tienen impacto y, y por supuesto condicionan mayor riesgo
2: híjole pues sí realmente es un tema <coughs> bueno un problema más bien que, que muy complejo ¿no? de muchas aristas muchos variables pero sin, sin lugar a dudas es un tema en, al que tenemos que seguir visibilizando, ¿no? En toda nuestra, en, en la niñez de nuestro país. Claro. Pues bueno, no sé, ¿qué te parece, Ize? Si hacemos un espacio de comerciales y regresamos en unos minutos. Amigos, amigas, pues hay que, ya tenemos esta primera parte del programa. Ya tenemos aquí también algunos mensajes, algunos WhatsApp y al regreso del tiempo de comerciales, Ize, eh, seguimos con esto. Ok, sí. Regresamos.
0: Sí. Las próximas de inicio febrero y marzo. Marca ya. Envíanos un mensaje de WhatsApp al 3313 332422 y al 3320 384185. Casa de bienestar emocional. Fentanilo, heroína, cocaína, piedra, cristal.
2: se genera también en Guanatos FM.
1: Guanatos FM.
2: Escúchanos todos los jueves a las 4 de la tarde. Somos, somos la voz de la diversidad. Estamos de... de
1: regreso con este interesante tema del abuso sexual infantil y como bien nos lo dice eh, la doctora, eh, es un tema que la verdad es, es delicado porque creo que no se ha dado el abordaje eh, correcto dentro de la misma familia, creo yo que es lo esencial, la cual... Eh, como tú decías, Iván, si alguien nos obliga, pero yo creo que moralmente estamos obligados, o estamos obligados a denunciar una, un abuso de este tipo, más que nada porque como trasciende también después en la edad de adolescencia y adultez, como nos lo menciona la, la doctora. Y, y mira, por aquí tenemos ya algunos mensajes de Carla Muñoz, le agradecemos como siempre cada ocho días, dice que muy buenas noches, nos saluda. Este, al doctor Ademar.
2: Saludos, Carla.
1: Dice, eh, gracias por el tema y que está súper atenta para aprender como cada martes. Pues gracias, Carla, que consideres este programa como un tipo de aprendizaje. Carlos Villalobos también nos dice, buenas noches, saludos cordiales. Norma Patricia Vargas, buenas noches, saludos y como siempre, tema interesante. También tenemos a, a José... Eh, a José Rosales, eh, nomás más que por aquí ya se me perdió, aquí está. Eh, dice que es un tema interesante y más porque no siempre sabemos cómo abordarlo con un niño. Fíjate, aquí está interesante, ¿verdad? Cómo abordamos el tema con el niño, cómo le hacemos saber que, que, es, que no es algo normal, porque la doctora nos está hablando casi hasta de muchas familias, se sigue este tipo de abuso y se, hasta se llega a normalizar, ¿no?
2: Oye, dice, en, en esta pregunta de, de, de José satriz Losa, <coughs> así está escrito, eh, ¿cómo acercarnos a un, a un menor a, o a una niña si sospechamos de un abuso? ¿Cómo sería como tu, tu opinión? ¿Cómo acercarnos a preguntarle?
0: Pues mira, en el caso de los niños, eh... Es relativamente sencillo porque si a un niño le preguntas abiertamente si alguien le ha tocado eh, sus genitales, te lo va a decir porque no tiene el prejuicio de, de un adulto. Ahora bien, aquí el asunto es que sí tenemos que advertir a nuestros niños que nadie debe tocar las partes íntimas, ¿no? Nadie debe... Pero antes que eso, antes que eso es, eh, tenemos que hacer la labor de educar a nuestros pequeños para que ellos a su vez nos informen, ¿no? Eh, te voy a decir una cosa, alguna vez en, en alguna en alguna sesión, pues un, un paciente eh, nos cuenta, pues es que mi mamá me dijo, ok, este, no dejes que te toquen ninguna parte de tu cuerpo. Y, pues, él pensando en ninguna parte de mi cuerpo, pues, no dejo que me ninguna. toque Ninguna. No, o sea, pero es como, ok, ninguna, pues, incluye la cara y los brazos, ¿no? Pero el, el, el mensaje fue ambiguo, o sea, ninguna parte de mi cuerpo, o sea, ¿por qué ninguna, no? O, o por qué no, bueno, a lo mejor, pues, se refiere a mis partes expuestas, quizás las partes cubiertas y claro. sí las pueden tocar, ¿no? O sea... Fue muy ambiguo. Entonces, cuando tú das estos mensajes ambiguos de no dejas que nadie te toque, pues te quedas como, ¿a qué, a qué se refiere? ¿No? Y ahí se pierde la información. Pero cuando tú le dices a un niño, a ver, de entrada, eh, tus partes del cuerpo, ¿no? Esto es la cabeza, esto uh -huh. es la boca, esta es la vulva, estos son los pechos, este es el pene, ¿no? O sea, cuando empiezas como a dotar de armas a tu menor de edad, pues entonces el niño ya no está frente a este tabú de, ay, es que me tocaron el conejito, el rabito, la colita. Oye, no, no, no dejes que te toquen la conejita, pero pues a lo mejor yo pienso que la conejita es el dedo gordo del pie, ¿no? Sí, claro. No, pues ese no me lo tocaron, ¿no? Me tocaron otra cosa, pero mi conejita no. Entonces, el, el empezar a, a dotar a los niños de herramientas para que se defiendan es la base de... Eh, tratar de prevenir el abuso sexual y o, en caso de que esté ocurriendo, que los menores de edad lo puedan abrir, que nos puedan decir, ¿no? Pero empezando por esto de, a, a ver, hija, ¿alguien te ha tocado tu, tu vagina, tu vulva? A ver, hijo, ¿alguien te ha tocado tu pene? ¿Alguien te ha tocado los testículos? ¿Alguien te ha tocado los pechos? O sea, ya cuando tú lo dices tan concreto y tan sencillo, los niños menores de edad que tienen esta información lo entienden. Y te lo van a decir, ah, pues sí, pues mi tío Juan viene y me toca mi, mi vagina o, o acerca su, su pene. O sea, por eso es importante que los niños aprendan esto. O sea, yo les decía a algunos no puede ser que cuando tú le estés enseñando a un niño, ay, mira, ¿dónde están los ojitos? ¿No? ¿Dónde está sí, la claro. boquita? ¿Pero por qué omitimos los genitales? ¿Por qué, ¿Dónde está tu pene? ¿Dónde está tu vagina? Ah, ok, está ahí, ok. Entonces, ya cuando tu niño incorporas acá, que también tienes genitales, pues Exacto. no solo es los ojos y la cara, o sea, también los genitales son parte de tu cuerpo. Y si a eso yo le agrego que esta parte de tu cuerpo es privada y nadie te la debe tocar porque es tuya y solo tú la puedes tocar y o si te enfermas el médico o si tú aceptas a papá o mamá para revisarte, salvo esas excepciones, cualquier otra persona que te toque, y así con estas palabras, eso es Ajá. abuso sexual, así o sea, no Ajá. tenemos por qué darle como nombres a algo que es muy claro el abuso Exacto. sexual es o sea, es tan sencillo como si alguien te tocó los genitales eso es abuso sexual y si eso pasa, me lo avisas de inmediato porque Ajá. eso no es correcto, porque es un delito y porque eso no está permitido en alguien claro, no. que sea de diferente edad a ti, ¿no? Entonces, si tienes a un niño pequeñito de 3, 4 años, que esto eh, es así, o sea, se llama abuso sexual, te tocan el pene, te tocan la vulva, te tocan la, los pechos sin tu consentimiento, eso es abuso sexual. Y entonces ya le vas dando herramientas a ese niño para que cualquiera que se acerque pequeño te digo, no, no está como con el prejuicio, si a un niño pequeño de 3, 4, 5 años tú le dices a ver, si alguien viene y te toca el pene, eso es abuso sexual, ¿qué crees que va a hacer ese niño cuando alguien intente tocarle el pene? le va a gritar, eso es abuso sexual y ya de entrada estás empoderando a este pequeño porque ningún abusador se espera que un niño te nombre
2: sí,
0: claro. las cosas como son entonces tú le enseñas al niño a frenarlo, a ver, espérate pues este niño sí sabe que esto que estoy haciendo es inadecuado y además lo está externando porque me lo está diciendo. Entonces, seguramente este niño sí va a ir a decirle sí. a papá, mamá o a quien lo cuide, oye, mi tío vino y me abusó sexualmente, ¿no? Entonces, a veces hay que ser eh, tan simples en cosas que para nosotros los adultos, pretenden ser tan complicadas, ¿no? el abuso sexual sí es complicado por, por todo lo que implica, porque ese es un secreto, porque impacta emocionalmente, porque hay cuestiones familiares, porque hay cuestiones legales, pero de manera concreta para los niños eh, menores de edad, pues es muy sencillo nombrarlo, y ellos se van acostumbrando a esto, a que estas partes son privadas, no se tocan, y si se tocan es abuso sexual, y si es abuso sexual se lo digo a mi mamá, a mi papá, a mi maestra, a quien esté cerca. Y si además a la sociedad le dices ¿sabes que eso es delito y va al ministerio público, pues haces como esta cadena de, de, de herramientas útiles que frenan al 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 abusador ¿no? a querer eh, intentarlo, por lo menos con ese pequeño, ¿no? Sí, claro. Entonces, la idea es que pues esto sea extensivo. Entonces, cuando, y cuando un pequeño ya, ya, eh, porque pasa que, que la mamá o el papá cacha al niño o entran al, al, al cuarto y está el primito mayor ahí con tocamientos o con el, el, la cuestión del abuso con el menor de edad es como se dan cuenta los padres a veces otras veces pues sí lo llegan a manifestar en, en las escuelas en el juego en los dibujos y ahí es muy muy simple o sea nuevamente cuando son menores de edad a veces no lo no lo si ellos no lo conocen no lo van a expresar no como sí 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 me abusaron sexualmente o sí me tocaron el pene o sí me tocaron la vagina pero a través del juego ellos pueden, tú les puedes pedir, explícame con estos muñecos qué te hacía, qué te hacía tu tía o qué te hacía eh, ah. eh, mi pareja o el abuelito, ¿no? Y ellos te lo explican. Ya cuando están un poquito más grandes, 8, 9, 10 años, pues ya se puede entablar un diálogo más más estructurado y como más específico, ¿no? A ver, cuéntame si alguien ha, ha tocado tus genitales sin que tú lo permitas, eh, y sobre todo, este abordaje para el papá es, es difícil, ¿no? Porque el papá no, no se espera como, ay, que mi hijo sea abusado, ningún padre. Y en ningún padre nos educan como para saber qué hacer ante un abuso, porque ningún padre nos lo esperamos, ¿no? Entonces, uh -huh. es, estos procesos sí se quiere que sean acompañados del terapeuta, porque justamente es hacer una red de, de, de seguridad de, de los padres y el terapeuta. Eh, el menor de edad que ha sido abusado sexualmente, pues puedas primero la confianza de no ser criticado por lo que vivió, ¿no? Eh, número dos, de que se le va a creer lo que está diciendo. Y, y número tres, de, de, de que él entienda que la idea es ayudarle para sí. que él no se vaya a sentir incómodo, ¿no? Con, con esa situación que está viviendo. Y que además se pueda prevenir que no le pase a otros pequeñitos. Entonces, el, el, la manera en la que tú lo abordas con, con el, el menor de edad, yo sugiero que sí sea en compañía del, del terapeuta. O como papá, pues eh, sí, a veces eh, hay papás que te digo, no saben cómo abordarlo, entonces es, es difícil siquiera nombrarlo o, o, o retomarlo o que el pequeño hable de eso. no Ahí es cuando hay que pedir ayuda de del profesional y ya pues en un proceso terapéutico como tal pues entonces si sí se van armando todas las intervenciones
1: sí de hecho como tema de prevención creo que es importantísimo quitarse ese tabú y decir hablar las cosas como son vagina pene da, decirle al órgano por su nombre y quitarnos esto doctora porque usted como bien lo menciona o sea eh, a veces hasta que llega a identificarse ya por medio de la escuela o, o ya cuando el abuso ya está generando algún daño hasta físico y, y psicológico grave, es cuando muchas veces ya se empieza a identificar, entonces creo que es importante, como usted lo señala, pero primero de no sé qué tanto se ve todavía en la actualidad ese tabú de decirle las cosas a los padres a hablar con, con los hijos, allá que dice no, pues tú como mujer habla con las hijas y tú como papá habla con el hijo y y sabe, y qué información tenemos, que el papá anda llevando al hijo ahí, que se estrene, y, o sea, la verdad, yo creo que sí es importante, primero, la educación, yo creo, eh, en los padres, eh, de decir las cosas tal como son, para prevención de estos delitos sexuales.
0: Sí, ese es correcto, ese, esa sería la idea, ¿no?,
2: Aquí tenemos, dice, eh, saludos de Enrique Vidal, dice, manda muchos saludos para el programa, saludos a la doctora invitada. Rodolfo Ramos también nos manda muchos saludos al programa, excelentes anfitriones, para un eh, y manda un, un saludo especial. Jorge Manuel Ramírez, saludos al programa de Cicorra de Guadalajara, felicito por este gran espacio y el tema de abuso sexual infantil. Fíjate, dice que este tema ya no lo habían pedido de manera pues frecuente nuestro radio escuchas a lo largo de este tiempo de Psicorradio de Guadalajara. Fabiola Gómez manda muchos saludos a la doctora Isela desde Atlacomulco, Estado de México, para el programa también. Y el doctor también el, manda muchos saludos el doctor Pasarín, también un gran amigo aquí de la familia Psicorradio de Guadalajara. Pregunta, Isela, ¿cuál es el impacto a largo plazo de, de un abuso sexual en la infancia?
0: Pues a largo plazo... Nosotros como psiquiatras lo, lo vemos todos los días, ¿no? los trastornos de ansiedad, el, los trastornos de estrés postraumático, eh, la depresión, los, eh, los trastornos de personalidad, eh, es, el abuso sexual es como la, la semillita que puede llevar a estos trastornos uh -huh. emocionales, pero también el impacto en la vida erótica y sexual de los uh -huh. pacientes pues, puede, puede verse dañado a largo plazo. ¿no? La, las historias de... Los, en el caso de las mujeres, el vaginismo, ¿no? En el caso de los varones, algunos eyaculadores precoces o problemas inclusive en, en, en la, el vínculo, ¿no? En, híjole, no, pues no puedo tener eh, pareja o acercarme a otras personas, ¿no? Por miedo a rechazo. O sea, el, el impacto es, es, es psicológico, es, es en el vínculo, en la vida erótica y puede ser físico. Hay pacientes que sobre todo los pacientes con fibromialgia, ¿no? Estos pacientes que andan con dolor en todo, en todo el cuerpo. tiempo, eh, tienen de, de trasfondo, fíjate, como este elemento del abuso sexual, donde se supone eh, el asunto es que lo que tú no externas o no verbalizas, de todos modos el cuerpo lo manifiesta. Entonces, sí. eh, muchos de estos pacientes con problemas de dolor crónico tienen como en, en el proceso terapéutico está asociado a haber vivido un, y, y la presencia y persistencia de molestias físicas no es como como que no te puedes eh, sacar del cuerpo todo el dolor que en ese momento pudiste haber experimentado y que no lo externaste contextualizaste pero ahí está entonces los impactos son a todos los los niveles no desafortunadamente y pues en muchas personas eh, en la vida adulta pues también les, les, les puede impactar, eh, porque si yo soy un, un adulto que padeció un abuso sexual y me deprimo, entonces empiezo a fallar en el trabajo, en la familia, en la escuela, económicamente, o sea, también de manera colateral pues hay afectaciones en, en los contextos sociales o externos de, de quien padeció un abuso sexual.
1: Sí. No, o sea, se me está yendo a la mente ahorita que dice cómo repercute ya también en la edad adulta, ahora que eh, eh, salen los abusos, que denuncian muchos artistas y todo esto, que fue, eh, no sé qué concepto tenga la doctora, hasta qué punto sí esté, eh, ese recuerdo los esté eh, repercutiendo, dañando en el momento, ¿no? O, o si ya lo tenían y así estuvieron padeciéndolo toda esa etapa de su vida.
0: El asunto aquí es bien peculiar porque normalmente cuando ocurre un abuso sexual en la etapa infantil, tú como niño no le das el contexto de un adulto, ¿no? Porque para ti es como una experiencia quizás incómoda, eh, como de, de miedo, de, o sea, no le das ah. como como l, l, la actualización adulto. Pero cuando llegas a la etapa adulta y le das para atrás y revisas y dices, ah, chica, pues, lo que me que me hizo mi tío, pues no estaba normal y con razón ahora entiendo por qué eh, me da tanto eh, terror las relaciones de pareja, pues es ahí Exacto. tú empiezas a darle el significado no de, 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 lo que te, de cómo te impactó ese abuso sexual y claro, el, el, el verte en condición de vulnerabilidad y que además sea un, eh, una parte tan íntima pues ocasiona desde vergüenza, culpa, temor. Hay quien en la edad adulta, pues, piensa en suicidarse, ¿no? Por, justamente por todas las, eh, como las connotaciones que se le da a sexual. Y es por eso que las personas deben ir a terapia para resignificar
2: y sí, el claro. impacto,
0: pues, no, no sea tan, tan severo para ellos.
2: Exactamente pues aquí se, nos siguen llegando muchos saludos, de Piedad Murguía, muy, dice muy interesante el tema, muchos saludos, Caro Godínez también saludos, buenas noches, híjole Isela, pues mira, eh, digo realmente, pues el tema da para, para, para mucho, para mucho, pero finalmente, algo que también nos están preguntando de manera más constante, si ¿sí hay alguna manera de prevenirlo, digo, sé que hemos hablado ya de, de, la comunicación que tú comentabas, de este enseñarle a los menores a hablar, pero, en concreto, ¿hay alguna manera de prevenirlo? Isela,
0: A los menores de edad, esa es una forma. Yo, no, yo no. El, quienes nos dedicamos a esto decimos que la Secretaría de Educación Pública, pues tendría un gran impacto si en sus textos de, de primaria colocara eh, anatómicamente, pues, con decencia lo que son más hubiera el apartado de, la, de educación sexual para niños, o sea, por esto que estos temas se hablan desde pequeños, ¿no? Sí,
2: eh, el, el
0: dotar con el conocimiento de nombrar las partes de tu cuerpo como son, nombrar los delitos sexuales como abuso sexual, violación como son, pues esto le permite a los menores de edad prevenir el, el abuso sexual. En la edad adulta, pues, eh, pues es como la misma recomendación, o sea, finalmente, aunque la edad adulta ya ya es un poquito, entran como otros elementos que tienen que ver con, con la cultura, con esta cuestión del machismo, con cómo vivimos las relaciones de pareja, pero eh, una de las formas sería también promover la denuncia, ¿no? la denuncia Exacto. de estos hechos, porque... Si no se castiga, eh, es una conducta, desafortunadamente, pues el, el humano aprende así a través del castigo, ¿no? Y eso a veces. Entonces, a si veces de pronto sí. el abuso sexual es como, ay, es algo que ocurre y no hay repercusiones legales para estas personas, pues es una conducta que va a seguir existiendo, ¿no? En cambio, cuando se logre como hacer un frente porque realmente la justicia interviene, pues entonces probablemente eso también limite en parte estas cuestiones del... De, del abuso sexual. Otros, otros elementos que lo previenen, pues, no consumir drogas, por ejemplo, ¿no?, sustancias que, que te puedan eh, exponer a ser abusado sexualmente, eh, esto ya más en la etapa adolescente o en la etapa adulta. Este, también, pues, el, como factores de riesgo, el si hay algún trastorno eh, mental, alguna cuestión de personalidad que de pronto como que nos, nos haga aventarnos a, a cosas extremas, pues también buscar apoyo en ese sentido, ¿no? Para, para evitar no ser víctima de, de, de un abuso sexual. O sea, en realidad, herramientas hay, la mayor de ella como todos, es la información, la difusión de esta, sí, sí. y en el caso del abuso sexual, entre más pequeños empiece a... a este rigor de, de nombrar las cosas y el abuso sexual es que una persona venga y te toque sin tu consentimiento. Yo creo que ahí ya, ya ganamos mucho, ¿no? O sea, ya por lo menos damos herramientas a los más indefensos que son los, los pequeños.
1: Sí, mire, doctora, también por aquí nos preguntan, José, dice, ¿qué tan cierto es que un niño abusado puede llegar a ser abusador de adolescente o adulto?
0: Es una conducta común, o sea, se repite, ¿no? Eh, hay como este patrón de si fue abusado es muy probable que repita la, la, la conducta, eso es algo cierto. Ok.
1: Por eso lo importante de que se trate de forma psicológicamente. ¿Eh?
0: Uh
1: -huh. No sé si... Sí, digo. ¿no? Sí me escuchan. No, es que sí. también aquí dice Felipe Jesús Gudiño dice saludos buen tema dice que el hecho de abordar a un niño y no saber cómo decirle les puede afectar más lo dice como pregunta también.
0: Eh, fíjate más que no saber cómo decirles qué palabras utilizas no porque si yo como mm -hmm. adulto hago un juicio de valor, ¿no? Niño cochino, ¿por qué dejaste eso? Pues eso le va a impactar, aparte del abuso, pues ya además es la, el, el, la calificación que le está dando el adulto, ¿no? Como de, aparte de, de que me hicieron esto, pues yo termino siendo un niño cochino, pues entonces ah. ese niño lo que le va a quedar es mejor me callo y a la próxima, pues mejor ni digo, ¿no? Me va peor si lo acuso que, que si que si me lo guardo, entonces por eso a eso yo me refería con de preferencia, y es que es, es entendible, pues tú como papá no esperas que te, a tu niño te diga, mira, mi tío me tocó, mi tía me tocó, y entonces tu reacción claro. inmediata va a ser de enojo, y te vas a enojar, sí, ¿por qué no con el pequeño? Porque ¿por qué no te dijo antes, no? Y, y, y con el adulto, o vas a ser incrédulo y vas a decir, entonces, estas primeras reacciones, pues sí, pueden no ayudar si no eh, lo hacemos con cierta mesura, ¿no? Por eso lo ideal sí. sería como acercarte al, al, al profesionista e ir de la mano para que el profesionista te diga qué sí decir. ¿no? ¿Y qué no decir? Lo que no debes decir es juicios de valor. Cochino, puerco, sucio, ¿por qué te dejaste? Eh, ya no vales nada, mira, ya perdiste tu, tu valor como persona. O sea, como todas estas calificaciones negativas que denostan a los pequeños o a los adultos, es lo que se debería de evitar. O sea, si no sabes qué decir, eh, mejor no decir nada, ¿no? Claro. Y eh, sí, sí, con el sí. para que te ayude. Y en todo caso, lo que sí hay que decir es pues eh, entender primero, Créele a la persona, yo te creo, te voy a ayudar, vamos a salir de esto. Es importante agradecele al menor de edad que lo está compartiendo. O sea, aunque tú estés que te lleva el diablo por, por, porque se acaba de destapar esa situación, pero tú agradecele, gracias hijo, gracias hija por compartirlo, es muy importante para mí. Vamos a salir juntos de esto. Uh -huh. Eso ah. es lo que sí debes de hacer en un pequeño o en una persona que ha sido abusada sexualmente
2: Híjole, pues miren a todos nuestros amigos y amigas ya tenemos todo este ahora sí este material que nos compartió ICE desde el Estado de México con toda la expertez que tienes, ICE eh, el tiempo se nos termina pero no se nos terminan las ganas de seguirte invitando sí. para otro programa, ICE de acá desde también está
0: bien cuando nada más me avisan la peinalita
1: ah, doctora, todo muy bien
2: sí, pues muchas gracias dice eh, a, eh, si nos quieres compartir algún dato donde te puedan contactar, ya sea vía electrónica, vía telefónica
0: sí, claro este pues yo estoy en pues en Facebook, como dice la Cervantes Eh, si necesitan consulta, pues también puede ser vía electrónica, eh, sin problema, eh, orientación, eh, algún curso, algún eh, tema para hacer abordajes, pues en, en Facebook Gisela Cervantes, este, ese es mi contacto. Y si no, que te llamen o a, la, a la estación y ya les das no. mi, mi número de contacto y pues ahí armamos algo.
2: Oh, Muy bien. Bien, sí.
1: Pues sí. Muchas gracias, doctora. La verdad fue un gusto conocerla por este medio y como dice Iván, esperamos no sea la última vez, ¿verdad?
2: Dice, sí, pues muchísimas gracias. Realmente sabes que te aprecio y que te tengo mucha estima y okay. te mando un abrazo hasta
0: gracias. allá.
2: Y ojalá que pronto nos podamos ver personalmente para saludarnos, digo.
0: Y, y ya nada más por
2: sí, último... Sí. Y ya nomás por último digo, saludos a, a Carolina Baldominos y a Ana Puebla ya para y cerrar pie, aquí. Y le damos un
1: guía también, que muy interesante tema. Ahí ¿verdad? está.
2: Pues amigos, amigas, muchas gracias por, por el tiempo, hice Un abrazote hasta el Estado de México, hasta,
1: hasta donde estés. Jorge. Pues nos vemos el próximo martes y como siempre les decimos, sean felices. Hasta pronto.
2: Buenas noches. Hasta luego, hice Hasta
0: luego. Bye. Gracias. Gracias. Este fue su programa, Psico Radio, donde usted quedó informado de los temas vividos día a día, sus problemáticas y sus posibles soluciones.